0: שלום לכולם, ברוכים הבאים אה, לחוקי המשחק, אני עידו גונן. שלום לאורח שלנו אילן בק, יושב ראש ומנכ"ל איון ישראל סוכנות לביטוח. איון אה, סוכנות גדולה, חברה בת של איון העולמית, שמנהלת סוכנויות בכל העולם. אחד מאנשי הביטוח המוכרים, ושניסיוני האישי, מותר להגיד, אה, בפניו של אדם, אחד מהאנשים שבאמת יותר מבינים לעומק בשוק הזה, ואפילו אוהבים אותו. שלום אילן, אני שמח לארח אותך. שלום עידו. אתם פעילים מאוד בשוק העסקי ומעניין אותי, ניקח לדוגמה מקרה שאנחנו מקרים מהפרקטיקה, מתעניינים, מתארגנים להגיש הצעה למכרז נניח של תשתיות או מכרז גדול אחר, בדרך כלל זאת קבוצה, קונסורציום של כמה מציעים שמציעים ביחד בחלקים שונים או במומחיות שונה ובמכרזים כאלה הרבה פעמים יש דרישות ביטוח, יש כמובן תפורות לפי עורך המכרז. יכול להיות ממשלה ויכול להיות uh, גוף uh, אחר. לא תמיד את כל הדרישות אפשר לקיים, לא תמיד אפשר לקנות דברים כמו שעורך המכרז רוצה. זה כולל הרבה פעמים דרישות ביטוח של כל מיני סוגי פוליסות יחד וכל מיני סוגי כיסויים, תנאים ספציפיים. כשבא אליך בעצם uh, כזה קונסורציום של מציעים כדי לנסות לקנות אצלך את החבילה שצריך למכרז והמכרז פורסם ובעצם לפחות פורמלית אי אפשר לשנות שם תנאים. אלא אם יש משא ומתן, איך אתה יוצא לדרך עם פרויקט הזה? איך זה באמת עובד?
1: הסוגיה הזאת היא סוגיה בהחלט מעניינת. צריך לזכור שכשיוצא מכרז כזה או אחר, בדרך כלל הכינו אותו במדינת ישראל כמה שנים קודם. הקבועי זמן פה הם די בתשתיות בעיקר, ופרויקטים מורכבים הם קבועי זמן שנמדדים בשנים. מישהו הכין את המכרז הזה בשוק ביטוח מסוים, בואו נקרא לו שוק רך ונוח ללקוחות, וכשהמכרז הזה יצא, השוק התהפך והפך לשוק קשוח ורע ללקוחות, למבוטחים וכל מיני דברים שהוא בעצם הכניס פנימה, שאנחנו קוראים להם wish list, הם, הם בגדר wish, אף אחד לא יכול ליישם אותם. השלב הראשון שבדרך כלל אתה תוקף את זה, זה אם בדרך כלל ניתן שלב של שאלות והבהרות בכל מכרז. אם פונים אלינו בזמן, כחלק מתהליך של בנשמרקינג, כי הגוף גם צריך לתמחר כמה יהיו עלויות הביטוח כדי uh, להכניס אותם כחלק מהמכרז, אנחנו בדרך כלל מעירים כל דבר שנראה לנו נכון למועד uh, העבודה שלנו על החומר, כלא מתאים למציאות הביטוח העולמית, כבלתי ניתן להשגה. ובדרך כלל המבוטחים uh, מכניסים את זה uh, לתוך שלב השאלות וההבהרות. גופים ממשלתיים כאלו אחרים, אם זה ענבל, אם זה חוצה ישראל, נתיבי ישראל, נטע, כל אותם גופים שבעצם מתעסקים בתחומים האלה, הייתי אומר, מסתכלים על זה, לפני 3-4 שנים היו מסתכלים על זה, בדרך כלל כל דבר התשובה הייתה לא. היום יש כבר מגמה מסוימת, היות והם נתקלים בזה אחר כך, הם לא יכולים לברוח מזה, הם פה ושם אפילו עושים שינויים מסוימים, ובעצם מורידים את כמות הבעיות הצפויות לנו בתוך תהליך הפלייסמנט עצמו. בפעם השנייה שאנחנו מתמודדים עם זה, זה באמת עם אותו גוף, קבוצת מציעים, קונסורציו שקראת לא. זוכה ובא אלינו to place it, מה שנקרא להביא את התוצאה, את המוצר הביטוחי, ואנחנו חוזרים ואומרים יש דברים פה או שלא תוקנו בשלב השאלות, או שאפילו השוק הפך, הפך לעוד יותר קשה בטווחי זמן של החודשים או השנים הנוספות, ואז אנחנו בהחלט מציפים בעיות כאלה או אחרות, והדרך להתמודד עם זה היא בשיח עם המזמינים, אנחנו מעורבים בו מה שנקרא עמוק מאוד. מכירים את כל הרפרנטים, כולל במשרד האוצר, שהרבה פעמים מעורב, ומנסים לשכנע אותם ש... שפשוט הדברים הם לא ברי השגה. אני חושב שיש יותר הבנה מה שהייתה בעבר. אי אפשר לטמון את הראש בחור ולהגיד, חבר'ה, אי אפשר לשנות אות, כי אם גוף קרא לנו, אני אתן אולי דוגמה, קרא לנו איזושהי דרישה של מזמין, אחד מהגדולים במשק הישראלי, ממשלתי, שדרש אחריות מקצועית, והוא כתב או SPPI, שזה מוצר שהשוק הישראלי דורש אותו או לקרוס הבורד, שזה מין מעטפת של ביטוח אחרית מקצועי לכל הצווארון הלבן של הפרויקט. Mm -hmm. המילים, האותיות SPPI זה single project professional identity, זה פוליסה להמון שנים, ויש כשל שוק עולמי בהשגתה של הפוליסה הזאת, מאוד קשה להשיג אותה. אנחנו מצליחים, אבל זה, זה בהחלט בעייתי, והדרישה שם הייתה לעשות או SPPI בגבול אחריות כזה או אחר. והיה כתוב גבול אחריות לשנה, mm -hmm. עכשיו, אין מוצר כזה. אוקיי. Okay. אתה רוצה אחריות מקצועית לשנה, שאפשרו שם דרך אגב, באותו מכרז ספציפי, אפשרו גם לעשות אחריות מקצועית לשנה. מצוין, תציין את גבול אחריות שאתה רוצה לפוליסה שנתית. אחת הבעיות באחריות מקצועית שהיא שנתית, שאם תהיה תביעה, יש סיכוי שלא יחדשו לאותו לא מזמין את הפוליסה, ולכן כולם רוצים, המזמינים רוצים את ה-SPPI, כי היופי של המוצר הזה שהוא לא בר ומצד שני,
0: מה, מה זאת אומרת שהיופי שהוא לא בר ביטוח, הוא לא בר, ביטול? הוא, הוא לא בר, לא סליחה, בר ביטול. ביטול,
1: סליחה הוא לא בר ביטול, ומצד שני גבול אחריות הוא לכל התקופה, אתה רוצה תדרוש יותר. כנראה לא תשיג.
0: זאת אומרת אם הייתה תביעה זה, זה אוכל לך
1: מגבול האחריות לא, של כל התקופה. נכון, לא סביר שבפרויקט תהיה יותר מתביעה אחת רצינית ולכן די, די מעדיפים את המוצר הזה. מקסימום כשמדברים על פוליסת אחריות מצויית שנתית נניח יגידו אנחנו רוצים 10 מיליון דולר, כשאתם על SPPI יגידו אנחנו רוצים 20 מיליון דולר. אבל גבול האחריות הוא לפוליסה לתקופה. אין מוצר בעולם בשום מקום, לא שזה SPPI עם גבול אחריות לשנה, זה לא קיים. ואיזה התעקשות הייתה שם לאותו לקוח שעשה SPPI כדת וכדין, סיפקנו ניירות ממבטחים ברמות של סוויסרי וכאלה, שכותבים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ש-SPPI, גבול אחריות ולתקופה לתקופה, הוא לא קיים לשנה. וזה לא, לא סיפק את המזמין, עד שלא הגעתי לפגישה אישית. אצל המזמין, עם המבוטח, עם יועצי הביטוח, היו איזה עשרה איש בחדר באותות ומופתים ושכנעתי אותם, הסיפור הזה, בגלל שהם לא רצו לשנות אות במכרז, הם, 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 הם לא הסכימו לוותר. בסוף הם ברור ויתרו, כי בסוף הבינו, לא קיים. אז הנוקשות הזאת ש, שהייתה מאוד אופיינית במדינת ישראל, אני חושב קצת השתנתה, בגלל שביטוח, במיוחד עבודות קבלניות, במיוחד לתשתיות ובמיוחד במדינת ישראל, הוא מוצר מאוד מאוד מורכב, השוק מאוד מאוד בעייתי וכולם מבינים את זה ולכן אנחנו מגלים קצת יותר אמפתיה כבר בשלב השאלות ואם נתקעים בשלב השני גם שם קצת יותר היגיון, קצת יותר שיח שהוא שיח אמיתי ולא שיח של זה מה כתוב, זה מה תעשו
0: אוקיי, okay, אמרת פה משהו מעניין ונכון, שהמכרזים הגדולים באמת לוקחים שנים. עכשיו, בתהליך שאתה מתאר, כשבאה אליך קבוצה, ואחרי כל המשא ומתן עם המזמין, מגיעים למשהו שאפשר באמת לתת ולקנות, הרי לפני שמוגשת ההצעה, אני מניח, אתה דואג לגבות את הלקוח, מגיש ההצעה, בחבילה מסוימת שהוא יודע שאם הוא ישלם את המחיר, הוא יכול לקבל אותה, והרבה פעמים גם הזמן עד שמוכרז הזוכה, הוא... ארוך מאוד. האם יש פה התחייבות משפטית של המבטחים שהסכימו לתת, שגם אם הזכייה תהיה, נאמר, סתם בעוד חצי שנה או שנה, במחיר כזה או אחר מוכנים לתת את החבילה, או שיכול להיות פה מצב שבו כשהמציע הזה זוכה במכרז, כבר אין מי שייתן לו את החבילה הזאת כי השוק
1: אם זה אנחנו מדברים על מצב שבו קיבלנו כבר ממש הצעות, בדרך כלל להצעות יש תוקף. ומה שאנחנו עושים פשוט, אנחנו מנסים לגלגל את התוקף במצבים האלה. היה לנו מקרה קיצון שמכרז זוכה מסוים מינה אותנו להשיג את הכיסוי הביטוחי, אבל היה בעיה עם היתר הבנייה. שוב פעם, חברה ממשלתית, פרויקט ענק, הייתה בעיה עם היתר הבנייה, שנבע בין היתר מדעת קהל ומכל מיני דברים מהסוג הזה. והסיפור הזה התארך מלמעלה משנה. מה שאנחנו עשינו, פשוט תיקפנו את ההצעה, הסברנו למבטחים בצורה הגיונית מה, מה הסיפור מאחורי הדחייה, שאף אחד לא ציפה שהיא תהיה, והיא בהחלט חרגה מכל נורמה הגיונית. והצלחנו לתקף את ההצעה ולגלגל אותה, בשלב מסוים כבר המבטחים אמרו, עד כאן, אם אנחנו לא נקבל איזשהו דפוסיט, אנחנו יוצאים, we walk away, <מת> מה שנקרא, וכן, והמבוטח הסכים לשלם איזשהו דמי לא יחרץ. סוף טוב הכל טוב הפרויקט יצא לדרך קיבלו יותר בנייה הכל בסדר אבל בדרך הזאת שמרנו על תוקף ההצעה. עכשיו
0: בפרויקטים גדולים כאלה אני מניח זה לא תמיד מבטח אחד זה, זה קונסורציום של כמה מבטחים האם זה בנוי שכולם תמיד צריכים לאשר כל שינוי או שיש איזה לידר שהוא פחות או יותר קובע את התנאים והשאר מצטרפים כאשר אם אם יש איזשהו משא ומתן הוא מוסמך לבדו לחייב את כולם?
1: אז קודם כל נכון. כל הפרויקטים האלה זה מספר רב של מבטחים, זה לא מבטח אחד. בדרך כלל יש לידר, מוגדר בפירוש למה הוא רשאי להיות לידר. למשל, בתביעות כל אחד אחראי לחלקו, ועם כל הכבוד ללידר, אם מישהו לא ירצה לשלם חלק כי הוא יחשוב שלא נכון לשלם, אז הוא לא ישלם. בנושאים של מלל ותקפות הצעה, הרבה פעמים הלידר יכול לחייב את כולם. זה נורא ספציפי לאותו פלייסמנט. יכול להיות פלייסמנט מסוים שיש כמה... שדרשו את, ה, את השיקול דעת שלהם ושהם צריכים גם לחתום ולאשר שינויים. יש מצבים שלידר אחד מחליט עבור כולם וזה נעשה בהסכמה מראש.
0: כשאתה מדבר על תביעות, אז באמת מעניין בפרויקטים האלה שיש בהם כמה מבטחים כשמגיעה התביעה, אז בשלב המשא ומתן זה במרכאות פחות מעניין את המבוטח, כי אותו מעניין מה התוצאה הסופית והוא יושב עם כל מי שצריך לשבת, אבל אם זה נאמר מגיע לבית משפט, האם כל המבטחים האלה יהיו מיוצגים על ידי אותו לידר או על ידי ייעוץ משפטי אחד או שכל מבטח מביא את עורכי הדין שלו ומנהל לגמרי בחוד את הליטיגציה כי הפוליסה בסוף היא אותה פוליסה.
1: בוא נגיד ככה אם זו תביעה שכולם דחו במרבית המקרים הם ייקחו ייצוג משפטי אחד אם זו תביעה שחלק שילמו. ואמרו אנחנו לא רוצים לבלות בבתי משפט בישראל כי הפוליסות שאנחנו עושים במרבית המקרים ה-Juridiction הוא ישראלי אנחנו מעדיפים לשלם אנחנו חושבים שיש פה ערך אה, הגיוני אה, סיכום הגיוני ונשארים עשבים שוטים מסוימים שלא רוצים לשלם אז אה, אותם עשבים שוטים יקחו ייצוג משפטי וילכו פה הלידר אין לו שום say.
0: אבל פה זה מעניין איך זה עובד בוא נניח נקרא לצורך הדוגמה תביעה של מיליון דולר סתם אני אומר סכום אחד המבטחים הוא אומר אוקיי מיליון זה נחמד לתביעה, זה שווה באמת 800,000, חלקי הוא כך וכך אחוז, אני מוכן לשלם את זה. האם הוא יכול לסגור לחוד עם המבוטח? כי הרי בסוף, אם פסק סכום יותר גבוה, זה אמור להיות פרי פסו ביניהם.
1: הוא יכול. Mm -hmm. כל מבטח אחראי לחלקו, ואין שום מניעה שהמבוטח יגיע לבנה, עם מבטח ספציפי בתוך הפאנל, ויוציא אותו מידי אחריותו. זה קורה, זה לא קורה הרבה, ברוב התביעות אנחנו מגיעים לסטלמנט כולל, על דעת כולם, ב-99% מהמקרים זה המצב. יש לנו שני מקרים בישראל שהלכו לבית משפט, אחד על 8% ואחד על 12, אותו מבטח דרך mm -hmm. אגב, בתיק אחד חלקו היה 8%, בתיק אחד 12%, התיקים האלה, אחד מהם לקראת סיום עכשיו, השני עוד לא, זה בהחלט קורה. במקרה הספציפי המבטח היה, היה מבטח שנכנס ל-run off לא פיננסי, אלא תפעולי, הפסיק לרשום עסקים. ואז האפטייט שלו לאיזשהו סטלמנט שיש בו אלמנטים מסחריים, לרצות אותנו כברוקר או דברים מהסוג הזה לא היה קיים, כי הוא לא ירשם יותר עסקים, והוא הסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד טכנית, ובצורה טכנית נראה היה לו שה-92% אחרים שילמו מדי הרבה. ואז הוא משך את זה לבית משפט ישראלי, וחגיגה לעורכי הדין.
0: שזה דבר תמיד טוב. <laughs> בהחלט. <laughs> זה מוביל אותי לשאלה אחרת, גופים ישראלים עסקיים גדולים, הקטנים קונים בדרך כלל נקרא לזה פוליסות מדף מה שיש להציע הגדולים זה הרבה פעמים קצת יותר משא ומתן ופה הרי אתם הרבה פעמים יוצאים לשוק הבינלאומי של המבטחים לא תמיד מבטחים ישראלים ויש שתי גישות יש גישה אחת שטוענת שלמבוטח עדיף שיהיה לו פרונט ישראלי של חברת ביטוח ישראלית כשזה פחות מעניין אותו איזה ביטוח משנה אם בכלל החברה הישראלית לוקחת וגישה אחרת שזה תנאי משא ומתן שאפשר לנהל מול מבטחים ואין שום הכרח שזה יהיה דווקא מבטח ישראלי. אני מניח שנתקלת בדברים האלה מה, מה אתה חושב עליהם ואני בטוח שזה לא תשובה אחידה.
1: זהו, אז שהתשובה היא לא אחידה, כי יש יתרונות ויש חסרונות. בואו נתחיל מזה שאנחנו כישראלים תמיד נשמח שמבטחים ישראלים ייקחו חלק בכיסוי כזה או אחר, בסך הכל צריך לעודד את הכלכלה, את הענף וכן הלאה, והדברים שאנחנו מגלגלים הם שיעורי פרמיה מאוד מאוד, מאוד מהותיים. קודם כל, כשמבטח ישראלי מביא added value, דהיינו משתמש ביכולות שיש לו כדי לסייע בהשלמת הכיסוי, מה שנקרא, אז בוודאי ובוודאי שהוא בעמדה שהוא יעשה גם חלק מהפרונט או את כל הפרונט. לגבי מצב שהמבטח הישראלי הוא רק עושה פרונט, הוא רק כלי, אז א', יש מצבים שהחוק דורש את זה, זאת אומרת, אם זה לא משהו שהמרקטינג שלו נעשה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, מה שנעשה בעסקאות הגדולות, אז קודם כל אתה צריך פרונט. שתיים, יש מבטחי... בגלל רישוי. נכון. שתיים, יש מבטחי משנה שלא יעשו דיירקט, הם ירצו חברת חזית, באופי שלהם, ואז אם אין לך פרונט אתה מאבד את הקפסיטי, אז זה סיבה שנייה. שלוש, אני באופן אישי חושב שהיציבות של המבטחים הישראלים היא, היא יוצאת מגדר הרגיל. פשיטת הרגל האחרונה שהייתה בשוק הביטוח הישראלי הייתה לפני כמה עשרות שנים של הסנה, וגם אז, אחרי שגמרו את כל תהליך הפירוק, נשאר כסף בקופה. כך שיכול להיות מאוד שזה היה יכול להתייתר התהליך הכואב הזה. זה היה תהליך מאוד כואב, כי מי שזוכר, הסנאפ שיאה החזיקה 40% מהמרקט שיר בישראל. זה לא היה עוד איזה חברת כן. ביטוח קטנה. אני חושב שמאז נלמדו המון לקחים. אני באופן אישי חושב שהיציבות של המבטחים הישראלים גבוהה מאוד. נכון שאתה עושה, סתם דוגמה, איזשהו פלייסמנט שיש בו 15 מבטחים זרים. אתה יוצר מצב של פיזור הסיכון בין 15 מבטחים שכולם במינימום A-Mindus. אנחנו לא עובדים עם פחות. וזה ברייטינג בינלאומי, לא רייטינג ישראלי. אין אף חברת ביטוח ישראלית שיש לה רייטינג בינלאומי של A N. ואז אתה בעצם מחליף פיזור בין 15 מוותרים עם רייטינג, למבטח אחד או שניים, תלוי כמה עושים את הפרונט בארץ, שהם בפחות ברייטינג, אז אתה גם מרכז, זאת אומרת, מאבד את היתרון של הפיזור, וגם מוריד את רמת הדירוג שיש לך.
0: הרייטינג הוא מתכוון דירוג הסיכון שלהם. כן. הסיכון שלהם לפשיטת רגל
1: וכו'. נכון. עכשיו... נכון שכשאנחנו עושים פרונט, אנחנו הרבה פעמים מכניסים סעיף שהוא נקרא cut-to-loss, שלכאורה, אני אומר בדגש לכאורה, אם יקרה איזשהו דיפולט פיננסי אצל מבטח החזית, מבטח הפרונט הישראלי, המבוטח יוכל לגשת ישירות למבטחי המשנה. זה לא עמד במבחן משפטי אי פעם, זה מה שנקרא טעון בדיקה.
0: אתה מדבר על מקרה של ביטוח משנה
1: ישיר לפוליסה מסוימת. פוליסה מסוימת בוא נניח שיש לי פאנל של 15 מבטחים סוויס מיוניק אקסה וואטאבר צ'אב כולם שמה כולם איי אולי אפילו צפונה ועשיתי לא, שואל... פרונט בחברה את לא יודע אחת מחברות הביטוח הישראליות בלי לנקוב בש... בשמה והיא פשטה רגל. ברור
0: אני שואל כי אם הביטוח משנה הזה הוא יותר כללי זה באמת יהיה התחייבות שהמפרק של אותה חברת ביטוח ימשוך אותה ולא בטוח שהיא תגיע למבוטח הספציפי הזה.
1: אני לא מדבר זאת... כרגע על הטריטיס של מבטחי המשפטי. זאת אומרת,
0: על מבטח... ביטוח משנה ספציפי. ספציפי. פקולטטיבי, מה שנקרא
1: פקולטטיבי, ספציפי, זה אותו דבר. לסיכון מסוים, למבוטח מסוים, זה לא עמד במבחן משפטי, איך להסתכל על זה בית משפט ישראלי במצב של פירוק, מבחינת קדימות נושים וכן הלאה. אנחנו מכניסים את זה אם נדרש, אם מתבקש, שזה אומר, שאני אומר שאנחנו מכניסים את זה, זה אומר שמבטחי המשנה מסכימים לזה. צריך בור, להדגיש, בור. חלק מהפוליסה. בור. אבל שוב אני אומר, אני עדיין אומר למרות כל האמור לעיל, אני באופן אישי חסיד של פרונט ישראלי מהרבה מאוד טעמים ואחד הטעמים הוא שאני בפירוש חושב שהמבטחים הישראלים עוזרים בהרבה מאוד מקרים בקפסיטי שהם יכולים להביא על החוזה השנתי שיש להם, מה שנקרא הטריטיס שלהם. שוב אני אומר אם זה רק לקחת כמה אחוזים ולתת פרונט זה נורא שאלה של המבוטח, תראה גופים ממשלתיים עובדים רק עם מבטחים ישראלים. אז אה, אה, למה גוף ממשלתי שעושה פרויקט גדול או מבטח נכסים, בתי חולים, תשתיות לאומיות וכן הלאה, הוא מתעקש על כך שיהיה מבטח ישראלי, וזה טוב לו, ולמה ל, ליזם פרטי אולי זה לא טוב? אה, אני חושב שבסך הכל... יש יותר אה, יתרונות מאשר חסרונות בחיבור הזה עם מבטחים ישראלים בלונגרנד ומרבית הפלייסמנט שלנו יש בהם פרונט ישראלי.
0: איך אתה מתייחס לשאלה הזאת כשמדובר במבוטחים שהם חברות בעצם רב לאומיות שאולי המרכז הוא ישראל או הנהלה היא בישראל אבל הפעילות היא בכל העולם ולשמחתנו יש כבר לא מעט כאלה שגם הסיכונים שלהם הם גם בחול וגם אה, בעצם כל הפעילות שלהם
1: היא עולמית. תראה ברוקר בינלאומי קם בשביל לשרת multinationals, תוכניות בינלאומיות. הסיבה שבונים בעולם תוכניות בינלאומיות זה בעצם ליצור מצב שאם מייקרוסופט או וואטאבר, חברה בסדר גודל הזה, עושה, איזושה, עושה איזשהו ביטוח באיזה מדינת קצה, נניח בפרו, שלא יהיה במחר איזושהי קטסטרופה שתחזוף את הדוח רווח והפסד שלה באופן שהיא לא צפתה אותו. המולטינשנלס פרוגרם בעצם מה שהם עושים הם נותנים הגנה על המאזן של החברה הרב-לאומית באופן כזה שישנה מטרייה שיושבת מעל כל ה-local papers בכל מיני מדינות בעולם והיא בעצם עובדת בשיטה DICDIL, Different Incondition, Diffency In Limits, היא גם נותנת הגנה של יותר גבולות אחריות והיא גם אם יש קשל באיזשהו ביטוח ספציפי שנעשה באיזושהי מדינת קצה אז הפוליסה הזאת מה שנקרא drops down ולוקחת את הסיכון בהנחה שאותו מאסטר, אותה מטרייה, כוללת את האירוע ומכסה את האירוע. עכשיו, השיטה שזה נעשה, ואיון, אנחנו עושים מאות תוכניות רב-לאומיות, זה אחת המטרות העיקריות בנטוורק שאיון בנתה, ויש עוד בוקר אחד בעולם בסך הכל שבנה נטוורק בכזה היקף, יש לנו משרדים ב-120 מדינות. הסיבה לכך היא באמת לשרת בולטינשנלס, והשיטה שנעשה מבחינת הפרונטינג, אני חוזר לשאלה שלך, שנעשית אלוקציה של הפרמיה, לפי הידע שיש אצל הברוקר והאלוקציה הזאת מחולקת בין המדינות וכל מדינה לפי הרגולציה המקומית אנחנו מטפלים בלוקל local paper אם אותה מדינה צריך נייר מקומי אנחנו עושים נייר מקומי בדרך כלל המבטחים שעושים multinationals הם כאלה שמכסים יכולת לחסות גם כן 100 מדינות פלוס או בחברות שיש להם רג'יסטר באותן מדינות ישראל לא אחת מהם, בישראל מבטחים בינלאומיים לא פועלים למעט AIG, אבל סתם דוגמא, אם ניקח את AIG הם פעילים בעשרות מדינות בעולם, בצורה שיש להם Entity רשום באותן מדינות, והם יכולים להוציא גם את ה-local paper, ואם לא, אז לאותו מבטח שעושה את ה-Umbrella ועושה את כל ה-structure הזה של ה-multi-national, יש הסכמים במדינות קצה מסוימות, מי יכול להוציא את ה-local כדי שהכל יהיה Compliant. הכל יהיה נכון מבחינת מיסוי, יש הרבה מאוד מדינות בעולם שיש מיסוי על ביטוח. בישראל... אתה מדבר על כשהביטוח משלם תגמולי ביטוח. ממש לא. אלא? מיסוי על הפרמיה. 아, גם אוקיי. במדינת ישראל, מי שזוכר, היה מס בולים, לפני זה היו מיסים אחרים, אני מדבר איתך על, מדבר איתך על עשרות שנים אחורה, זה בוטל, לפחות בעניין הזה קל לנו במדינה. גרמניה יש מדינות מערביות, יש מיסוי אפילו לא קטן, יש עוד מדינות מערביות שיש בהן מיסוי. אפריקה המיסוי חוגג בכלל, ולכן כשאתה בונה multinationals אתה צריך גם שיהיה לך local papers ותהיה fully compliant, גם מבחינת מיסוי שהאלוקציה תהיה נכונה ומדויקת, כי על האלוקציה בכל מדינה אתה משלם את המס של אותה מדינה. זה structure מאוד מורכב, אבל בסוף בכל מדינה ומדינה באותו multinationals, אם IBM, Microsoft, Unilever. whatever, פיליפס, בכל מדינה כזאת בסוף הניירת שתהיה תהיה fully compliant. לחוק באותה מדינה. בהחלט.
0: עכשיו, השאלה, בוא ניקח דוגמה שנתת, נאמר שאנחנו ניקח את ישראל כדוגמה, כי פה כמו שאתה אומר, חוץ מ-AIG אין בינלאומים, בוא נניח שיש לך איזושהי פוליסת מטריה כזאת שהיא לא של AIG, ואת החיתום המקומי נותנת חברת ביטוח ישראלית, ומשום הפוליסת המטריה צריכה להיכנס פה, האם כלפי המבוטח זה יהיה עדיין לפי החוק שלו, החוק הישראלי. המבוטח יושפע מהעניין הזה שברגע שהמטריה נכנסת זה כבר חוקים אחרים ו...
1: אז אני, אני אסביר, קודם כל לכל המבטחים הבינלאומיים שעושים את התוכניות הבינלאומיות יש הסכמי שיתוף פעולה בישראל עם מבטחים שמייצגים אותם לעניין הפקת ה-local paper, ה-local paper בדרך כלל יהיה לפי שיפוט ישראלי והמטריה תהיה בהתאם לאיפה שהיא נמצאת, אם היא נמצאת בלונדון בדרך כלל זה יהיה בית משפט בריטי, אם היא נמצאת יש גם מקרים שהשיפוט של המטריה הוא בישראל, נורא תלוי מה מרכז הכובד של הפעילות של אותו, אותה חברה בינלאומית. אם בישראל יש להם סך הכל מטה של ארבעה אנשים ויש להם מפעלים יצרניים בשלושים ושתיים מדינות, אז מרכז הכובד הישראלי הוא קצת יותר חלש. אם בישראל רוב היצור ורוב הידע, אם זה בטכנולוגיה, אז זה סיפור אחר, הדברים האלה הם נגושבל, אבל בהחלט יש מצב שבו ה-local יהיו פה בישראל והמטריה תהיה, ה-gridiction לעניין הפרשנות של הפוליסה, תהיה ב-UK למשל.
0: בוא נלך מכאן לסוג אחר או להתמקדות יותר בפוליסה למשל של אחריות מקצועית שהיא קיימת בהמון מקצועות מבחינה משפטית כמובן מאוד בגדול זה במקרה של בעיקר רשלנות שבעל המקצוע פעל לא כמו בעל מקצוע סביר וגרם לנזק והפיתוח מכסה אותו כפוף לחריגים כאלה ואחרים יש את הפוליסות המוכרות יותר של מקצועות נקרא להם מוסדרים כמו עורכי דין חשבון רופאים, מקצועות שמוסדרים בחוק וטעונים רישוי. איך עולם הביטוח מתמודד עם מקצועות שהם אולי יותר גמישים, כמו יועצים, מעריכי שווי, מעצבים נאמר שהם לא אדריכלים, ומקצועות חדשים, כי יש כל הזמן התפתחות, האם אפשר, האם יש פוליסות מותאמות לדברים האלה, ואיך זה בעצם עובד?
1: תראה, בעיקרון הקו, קו התפר עובר בנושא ההכשרה וההסמכה. אז כשזה עורך דין זה קל, כי יש הכשרה והסמכה ומוגדרת וחוק מוגדר. גם כשזה סוכן ביטוח זה קל, גם כשזה רואה חשבון זה קל, ואדריכל וכן הלאה. יש מקצועות שהם או בורדר ליין או שאין להם הסמכה, ועדיין זה מקצוען, או עיסוק כמו שאמרת. וההתייחסות היא לא, היא לא מוסדרת, זה, זה לגופו של עניין, ככל שהברוקר לוחץ יותר הוא עשוי לקבל פתרון. השאלה התמיד שנשאלת, אוקיי, מה זה הדבר הזה? מה זה המקצוע הזה? לא, לא שמענו על זה, אנחנו פעם ראשונה נתקלים בזה. ואתה צריך להסביר ש, שמה לעשות, אין, אין חוק, אין הסדרה לעניין, אבל עדיין יש 1,500 איש במדינת ישראל שעוסקים בדבר ההזוי הזה. ושוב אני אומר, זה לא, אין לזה הסדרה, אבל עדיין אנחנו מוצאים פתרונות, גם במצבים שאין הכשרה, אין אה, הסמכה מוגדרת בחוק. אנחנו הרבה פעמים נותנים מענה לאחריות מקצועית עכשיו אם המבטח קיבל את אותו בן אדם לביטוח אחריות מקצועית אז זה כבר בדיוק אותו דבר כמו עורך דין. ו...
0: אבל השאלה באה, נאמר אני לוקח סתם מעצב אתרי אינטרנט אני סתם לוקח איזושהי דוגמה שאני אפילו לא יודע עד כמה זה רלוונטי אחד כזה שירצה לקנות ביטוח והמבטח יסכים לבטח אותו בעצם. האם השם העיסוק הזה יופיע בפוליסה? כי הרי אם, אם יום אחד יצטרכו להחליט אם אותו אחד יתרשל או לא פעל כמעצב סביר וכולי, האם על הדבר הזה הוא יבוטח או שזה בעצם הולך על מלל טיפה שונה, טיפה יותר לא. כללי?
1: לא. המלל יהיה אותו מלל, מה שחשוב זה טופס ההצעה שהוא חלק בעצם מהפוליסה, שבה יש שאלות על העיסוק, וככל שאותו בן אדם, וזה גם מה שאנחנו ננחה אותו, יפרט יותר את העיסוק, הכיסוי שלו יהיה יותר רחב. כי אם הוא יכתוב ומעצב uh, אתרי אינטרנט שלוש מילים, אולי זה יהיה לא מספיק. אבל אם הוא יכתוב מה זה אומר ומה הוא עושה, וינצל את העובדה שבטופס יש מקום לכתוב, וגם אפשר לצרף דף אם רוצים, uh, לפרט ככל הניתן את ה, באמת את מה שהוא עושה, אז הפוליסה תיתן מענה לכל uh, התרשלות שלו, בעבודתו בעצם. וככל שעבודתו תהיה מוגדרת הכי טוב בעולם, אז יכסה את האירוע.
0: עכשיו פוליסות כאלה של אחריות, זה לא משנה אם זה אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים, מנהלים, הן בעצם בנויות כ-claims זאת אומרת, הן מכסות תביעה שהוגשה בתקופת הפוליסה, לא משנה מתי האירוע היה, יש אולי כמובן מגבלה כמה אחורה, אבל בגדול האירוע הוא לא צריך להיות בתקופת הפוליסה, אלא התביעה. עכשיו זה יוצר מספר מצבים שלפחות מבחינה משפטית הם מעניינים, ופה למשל יש תמיד בפוליסות האלה אם מגיעה תביעה זה לא שאלה צריך להודיע עליה וברגע שהודעת ובאמת יש תביעה אז היא תכוסה גם אם הפוליסה תיגמר. לפעמים יש את הדברים שאנחנו קוראים להם הודעת נסיבות, יש נסיבות שאו איימו על בעל הפוליסה או הוא מבין שהיה פה משהו לא בסדר והוא רוצה להודיע כדי שזה ייתפס לו בפוליסה ואם תבוא תביעה בעוד שנה לא יוכלו להגיד לו שזה כבר לא בחיי הפוליסה. מה שרציתי לשאול אותך זה אם למשל יש הודעת נסיבות כזאת נניח היא קורית היום בינואר מישהו איים ניקח דוגמא פוליסה של רופא מישהו איים עליו אומר תשמע אתה, אני חושב להגיש נגדך תביעה הוא לא אמר שום דבר ובדצמבר כאשר הפוליסה עדיין בתוקף תגיע התביעה הוא לא הודיע מיד שהוא ידע יש לזה משמעות, או כל עוד הוא, הוא הגיע תביעה בתקופת הפוליסה, אז אין מה לומר. לו.
1: בתקופת הפוליסה אני לא הייתי נותן לזה משמעות יתר, אלא היו דברים שאם הוא היה מודיע בסבירות גבוהה, המבטח היה נוקט בצעדים, בחקירות, בדברים שהאי הודעה גרמה לנזק למבטח בכך שהוא לא ידע. יש מצבים מסוימים בתחום הרשלנות, שאם מבטח יודע היום על משהו, בגדר נסיבות כפי שקראת לזה, אולי הוא יעשה פעולות מסוימות שיביאו בסוף לצמצום הנזק שיושת עליו. אם זה לא המצב, וכל המצב זה איזושהי הודעה על נסיבות שקרו ביוני, ובדצמבר פתאום זה הופך למשהו קצת יותר מהותי, ומודיעים כל זה בתוך תקופת הביטוח, לא דרמה. הדרמה יכולה להתפתח רק אם המבטח יוכל לבוא ולהגיד, בהודעה על הנסיבות. המקרים המסובכים יותר ברור זה שאתה מתגלגל מתקופת ביטוח אחת לשנייה וגם פה יש ניואנס האם אתה נשארת עם אותו מבטח או עבר את המבטח, שוב פעם שני סיטואציות שונות ולכן כלל האצבע, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים כל הפוליסות הקלימס מייד זה גם ביטוח דירקטורים, זה אחר כמוצר, יש תחום שלם של פוליסות שבעולם הם על בסיס קלימס מייד כל הפוליסות האלה, יש כאלה שקוראים להם זה סוג של חתונה קתולית. אז לא. עוברים מבטחים ומחליפים מבטחים, אה, בגלל תנאים כספיים, בגלל תנאים של כיסוי, קורה כל הזמן. נכון, זה מחייב תשומת לב מיוחדת. אה, אם הארגון הוא מסודר, גם אם הוא גדול, אבל אם הארגון הוא מסודר, אנחנו תמיד במעבר אה, מפנים תשומת לב אה, שהארגון יעשה בדק בית אצלו. ויוודא שלא נמסרה איזו הודעה, כמו שאמרת, טלפונית, או איזה איום על איזה שהם נסיבות ולא הודענו, כדי מה שנקרא להשכיב הודעה לפני המעבר למבטחים אחרים. כשאתה לא עובר מבטחים זה קצת פחות רגיש, אבל זה עדיין רגיש. זה מאוד לא בריא. למצוא את עצמך אחרי ארבע שנים עם תביעה, גם אם אתה כל השנים עם אותו מבטח, כשמדובר על נסיבות שהצלחת להשכיב אותן לפני ארבע שנים.
0: ברור, הוא יכול לטעון שלא נתת לו גילוי מלא ולכן הוא לא תמחר נכון, לא או, לא, נכון. או, לא, או לא היה מסכים לבטח אותך,
1: אילו ידע. כן, אבל ההלכות המשפטיות בישראל די מגינות על המבוטחים, ויהיה לו קשה מה walk away from the claim, אולי הוא יוכל אה, אה, לגרום לכך שגם המבוטח יכניס את היד לכיס באיזושהי השתתפות, בפשרה כזו או אבל א', כן, אני תמיד אומר למבוטחים, תהיו קונסרבטיבים, אל תקלו ראש בהודעה, גם אם היא נראית לכם לגמרי, לגמרי חסרת סיכון מהותי, עדיף להשכיב אותה בפוליסה ולהסביר למבטח שזה חסר סיכון משמעותי, כדי שלא יתמחר את זה בפרמיה של החידוש.
0: אני אה, יכול להביא כדוגמה מקרה שנתקלתי בו אישית, שכמובן אני לא יודע מה היו התוצאות המשפטיות, כי זה נגמר בפשרה. אבל ביטוח דירקטורי מסוים היה איום בתביעה באמת לא נראה מאוד חזק אבל המבוטח דווקא היה בסדר הודיע על זה למבטח שמצידו הגיב במכתב שפחות או יותר לא נראה לנו שזה רציני זה מוקדם מדי אתם לא יכולים לתת הודעה עוד אין פה ממש תביעה ואותו מבוטח עבר מבטח בסוף השנה ולמבטח החדש הוא בשאלון הביטוח באמת גילה על האיום הזה ולימים הוגשה תביעה. כאשר המבטח החדש אמר נתת לי גילוי זה לא כלול, זה אצל הישן, אני ברור שמש נתת לי גילוי זה לא כלול, הישן אמר זה לא נחשב גילוי, אז, אז המקרה הספציפי נגמר בפשרה אז הוא לא מעניין, אבל מה דעתך על מהסוג הזה אני בטוח
1: שנתקלת. א', כן, לא פעם אחת, מבטחים מנסים להדוף רשימות כביסה, אנחנו קוראים להם Landry List, שניתנים באמת מעבר, אני מדבר על חברות גדולות שיש להן פעילויות גדולות, הרבה פעמים כשעוברים בביטוח דירקטורים הם יושבים ובאמת ברגישות רבה הם מנתחים אם אין להם איזה משהו שלא הודיעו כן הודיעו וכן הלאה והם מבטחים מנסים להדוף את זה אומרים זה לא עונה להגדרה של נסיבות על פי הפוליסה. מה עונה להגדרה ומה לא עונה להגדרה זו שאלה שיכולה לפרנס בתי משפט. הסיטואציה שאתה מתאר נתקלנו בה. אם אתה שואל אותי אני לא יודע מה הייתה הפשרה בתיק הזה אבל אותו מבטח שקיבל הודעה על נסיבות ואמר שזה לא נסיבות וכן הלאה היא סיירסלי און זה הוק זאת אומרת, אני לא יודע אם זה מה שהיה.
0: לא, לא, פשרה הייתה רק איתו, החדש או. לא היה שום ספק שהוא אפשר... לא בעניין. זה בדיוק התשובה. אנחנו גם תמיד אומרים שאם נראה לך שהתביעה היא לא רצינית, הנה היא הגיעה. זאת ההוכחה שהיא כנראה כן הייתה רצינית. זה
1: ההוכחה שההודעה לנסיבות היו בזמן ובמקום וקיאות, ואתה און הוק ואתה צריך לשלם ותעזוב אותנו מהמבטח החדש, אין לו שום רלוונטיות. ו, ותמיד אני אומר למבוטחים, עדיף לנו להתעסק ביום פקודה. ולהסביר, להתמודד עם התשובה של המבטח שאלה לא נסיבות על פי הפוליסה, מאשר להתמודד עם זה שלא הוגשו נסיבות בכלל. תמיד עדיף להיות במצב שהוויכוח הוא האם זה נסיבות או לא, כי כמו שאמרת, אם תגיע בסוף תביעה, זה ההוכחה הכי טובה שזה היה נסיבות.
0: שאלה נוספת, שנתקלנו בה, ולשמחתנו רק באופן תיאורטי, לקוחות, יש לך בעיקר אלה כמו שאתה מציין שכן התחתנו חתונה קתולית והם מבטח, ארגונים גדולים פה ושם גם חוטפים תביעות ולפעמים באותה שנה זאת אומרת שתי תביעות נניח נרשמות על אותה פוליסה נניח אנחנו ב-2023 נניח הפוליסה של השנה הזאת ותאורטית ביחד הן עוברות את גבול האחריות. עכשיו יש מצב שבו בוא נניח תאורטית שבתי המשפט מעירים Uh, בעוד שנה נגמרת uh, תביעה אחת, נניח היא שורפת 80% מגבולות האחריות, ואחרי זה תיגמר השנייה וזה כבר יעלה על גבולות אחריות. איך מחלקים בין שתיהן, כי, כי לא תמיד, uh, לא תמיד זה, זה פרופורציונלי ולא תמיד זה מתאים בזמנים. זאת אומרת זה ראשון, ראשון התקבל, ראשון קיבל?
1: שמע, זה בדרך כלל החלטה, אני זוכר מקרה אחד שהיינו באזורים האלה. בדרך כלל זו החלטה של בית משפט, בדרך כלל אתה יודע, אם התביעות מתנהלות אז מנסים להביא את זה לאותו שופט, שיש לו ראייה כוללת ובסוף יש קופה, והוא צריך לדעת איך הוא מחלק את הקופה הזאת, אם הגענו למצב כל כך עגום שגבול האחריות לא מספיק, המסקנה זה לקנות פשוט גבולות אחריות יותר לא, זהו, זה.
0: לפעמים הוא לא מספיק כי אנשים לפעמים קונים גבולות קטנים, לא תמיד כי התביעה המאוד גדולה. בגלל הפואמיה.
1: כן. כן, אבל הקטע הזה, אתה יודע, הייתה תקופה קשוחה בדירקטורים, וראינו חברות שהורידו קצת את גבולות האחריות באמת, כי אי אפשר היה לשלם את הפרמיות. התקופה הזאת קצת מאחורינו. אה, אני רואה חברות שמגדילות עכשיו גבולות אחריות, כי, כי הפרמיות יורדות. אה, זה בדרך כלל מה שקורה. המקרים האלה שאתה מתאר הם נדירים, ובדרך כלל בית המשפט יעשה בזה סדר.
0: כן, הם לשמחתנו באמת נדירים. נושא נוסף שרלוונטי לא... אולי לכל הסוגים, אבל בטח כאשר מוגשת תביעה ולברר אותה לוקח הרבה שנים, אבל בסוף השנה מחדשים את הביטוח או עוברים למבטח אחר, הרבה פעמים תביעות מהותיות יגרמו לעליית פרמיה. איך הדבר הזה עובד אצל המבטחים? איך הם באמת נותנים לזה איזשהו תג מחיר ומחליטים בכמה לעלות הפרמיה, בייחוד אם מדובר בשוק תחרותי שמשתתפים בו אפילו לא רק החברות בארץ אלא לפעמים גם בחו"ל.
1: צריך לזכור שחברת ביטוח מעריכה תיק, את הסיכון בתיק, היא קובעת רזרבה. הרזרבה שהיא קובעת, מה שנקרא Outstanding, זה בדיוק כמו תביעה משולמת, זה בדוח הרווח והפסד שלה, זה כמו הוצאה. אין הבדל בין תביעה משולמת לבין רזרבה. ולכן, ההגדה האורבנית הזאת, שמבטחים נוטים, במירכאות, לנפח תביעות, כדי אחר כך לבוא ללקוח ולהגיד לו תשלם יותר פרמיה, קצת הגדה האורבנית, כי זה תוקע להם את הדוח רווח והפסד, פשוט כך.
0: לא, לא בהכרח, כי הם יבואו למבוטח, הם ידברו איתו על העלאת פרמיה, הוא לא תמיד ידע מה אצלם.
1: הוא לא ידע, זה נתון מאוד רגיש, כי אם זה יסתובב בשוק, אז התובעים יכולים לעשות מזה הרבה מהון, אבל הוא ידע את הסך הכל של הרזרבות בתיק, זה כן. מבטחים ישראלים נותנים, כשמבקשים מהם ניסיון תביעות, הם נותנים את הסך הכל של כמות התביעות, את הסך הכל בשקלים שמשולם באותה שנה, שנת חיתום, ואת הסך הכל הרזרבות. הם לא נותנים את החלוקה בין התיקים כדי שלא תהיה רזרבה לתיק ספציפי ומישהו יוכל לדע. להתכוון אליה, להתכוונן אליה. עכשיו, כל מה שאני אומר זה שהרזרבות בדרך כלל נעשות בצורה מקצועית, הן מתומחרות על ידי משרדי עורכי הדין החיצוניים שבדרך כלל חברות הביטוח שוכרים את שירותיהם, אף חברה ביטוח לא רוצה לנפח תביעות תלויות כי זה מכה אותה בתוצאות העסקיות שלה. ובהינתן שאלה הרזרבות ונעשתה עבודה נכונה על הרזרבות, אז חברת הביטוח מסתכלת על הפרמיה שהיא מקבלת, מצד שני היא מסתכלת חמש שנים מינימום אחורה, בחבויות גם לא מסתכלים בדרך כלל על השנה או השנתיים האחרונות, קוראים להם אצלנו שנים לא מבושלות, מסתכלים על אותם שנות, שנים שכבר קרוב לוודאי, התמונה היא הרבה יותר מייצגת, יש עוד דבר שמסתכלים עליו בישראל, המון, לא רק בישראל, אבל בישראל התופעה הזאת מאוד דומיננטית, דרך שהרזרבות נעשות על הסייפ סייד, מסתכלים על ההתפתחות. איך ההתפתחות? איך נראה דוח התביעות של לפני שלוש שנים? Mm -hmm. איך הוא נראה שחידשנו את התיק לפני שנה? ואיך הוא נראה עכשיו? הבנתי. כי הרבה תביעות עוברות מהצד של ה-outstanding לצד המשולם. זה נקרא התפתחות. ואם רואים התפתחות שלילית, זה אומר שהתמחור היה נמוך, הוא היה בחסר. כי אותן <תובע> תביעות נסגרו ביותר. זה דברים שמשפיעים על המחיר, נכון הסביבה היא תחרותית, מצד שני חוזי ביטוח המשנה שיש למבטחים הישראלים בתחום החבויות, בדרך כלל אם לא תמיד הם חוזי אקסס, זאת אומרת את כל...
0: מעל, הת... מעל תקרה מסוימת שהמבטח הישראלי סופג.
1: ולא נמוכה, וזה אומר שבעצם זה משחק שהמבטחים הישראלים משלמים בו את כל התביעות, למעט קטסטרופה, כן? בשביל זה הם קונים את האקסס. ובניגוד לרכוש, ברכוש בדרך כלל זה חוזה קוטה שיר, זאת אומרת פרופורציונלי מה שנקרא. Mm -hmm. המבטח הישראלי לוקח אחוזים מסוימים לסיכון, כל היתר מביטוח משנה. פעם היו אומרים, זה כבר לא המצב היום בארץ, אבל פעם היו אומרים אם נשרף מפעל 50 מיליון שקל זה פחות ממה שנגנב מרצדס. <laughs> בנזק למבטח הישראלי, זה כבר לא כל כך מדויק, זה ממש לא כל כך מדויק, יש פה השלכות גם, החוזה שלהם מה שנקרא סופג והם יענשו על אבל בסך הכל אני חושב שהנושא של החבויות, היום בכל חברות הביטוח בארץ אקטוארים מובילים אותו, הם אלה שעושים את האקטואריה של התביעות, מנתחים את התביעות ובעצם נותנים את ההמלצה לפרמיות לחידוש, זה לא נעשה על ידי חתם שרק השיקולים המסחריים לנגד עיניו, ואומר בוא נעשה בערך ויהיה בסדר, ניתנת המלצה מאוד ברורה של האקטוארים אחר כך אם רוצים לשנות אותה צריך לחזור לאקטוארים, מישהו בעל, בעל סמכות צריך לקבל החלטה. הסיפור של החבויות בגלל שהוא על הנטריטנשן של המבטחים הישראלים, הוא, ה, הוא ה, בוא נגיד הפינה הכי רגישה בתעשיית הביטוח.
0: שאלה בעקבות הדברים שאמרת על התפקיד של סוכני הביטוח. כמו שאמרת אתם מעורבים גם בפליסמנט של חבילות ביטוח בעולם, אם זה פיתוחי... משנה לכיסוי מסוים ואם זה אה, חלוקה אחרת של הסיכון ומעניין אותי גם קרתה כבר תביעה בעיקר כמובן בפוליסות הגדולות האם לסוכן יש באמת השפעה על איך הדבר הזה ייפתר או זה כבר משחק של המבטחים לפעמים של בתי משפט והסוכן פחות אה, יכול להשפיע על זה
1: השפעה עצומה כאילו זה לא בחיי היום יום אנחנו מעורבים בכל התביעות, בגדולות עוד יותר. אני מעסיק 12 עורכי דין במחלקת תביעות, זה כנראה בגלל זה. אנחנו מפעילים leverage של איון העולמית בתביעות מסובכות, אנחנו הבאנו לדי סיום שתי תביעות בשנה האחרונה בעשרות מיליוני דולרים, ששתיהן נתקעו. הבאנו את כל המנופים של איון על אותם מבטחים בינלאומיים. ואת כל ה-leverage של היום, על מנת שהתביעות האלה תסתיימנה והבאנו אותן לפתרון מחוץ לכותלי בית המשפט. ואני מדבר על מצבים שבהם מבטחים רצו להציע בתביעה אחת סדר גודל של 40 מיליון שקל והסתיימה מעל 100 מיליון שקל, דוגמאות מהסוג הזה. הברוקר מאוד מאוד מהותי בתהליך. החל ממינוי השמאי, המוניטורינג של התהליכים, לראות שמה שנקרא הדברים הולכים נכון ומבוטח לא עושה טעויות בהתנהלות שלו. ואחר כך הניסיון להגיע לפשרה אם וכאשר אנחנו במצב שאפשר כבר את התיק לסגור.
0: וכאשר אנחנו מדברים על מבוטח ישראלי שהוא בעצם מבוטח אצל חברות או חברה ישראלית הוא פחות מודע למה קורה עם ביטוח המשנה וקרה אירוע, אני לא רוצה להגיד פשוט אבל פשוט מבחינה משפטית אולי כמו שרפה. האם במקרה הזה יש אה, חשיבות לפעילות של, אה, של סוכן או ברוקר או, או שזה כבר באמת בטיפול מבטח ישראלי כי אין פה כמה גופים לשלב ביניהם?
1: תראה גם המקרים האלה שמבטחים ישראלים הם בעצם דאגו לעצמם לסידורי ביטוח המשנה ואנחנו לא מעורבים בהם וזה קורה לא מעט וברור שבציבוריות הישראלית זה רוב המקרים, צווים אחרים הם החריגים גם שם אנחנו מעורבים מנסים להביא לפשרה יותר גבוהה מול המבטח הישראלי. יש גם מקרים מסוימים שמבקשים את העזרה שלנו מול מבטחי המשנה שלהם. תמיד אנחנו מעורבים, שוב, זה יכול להיות תביעה שהיא הולכת סמוס, ולא צריך שום התערבות חיצונית, והשמאי סוגר מול המבוטחים את תשלום השרפה, והכול הולך בצורה קלה. אנחנו לא מכניסים את הראש שלנו סתם פנימה, אבל ברוב התביעות אנחנו מעורבים.
0: בואו נדבר על סוג אחר של פוליסות שרלוונטי כמובן בעיקר לעסקים ברכישות ומזוגים, פוליסת אה, מצגים. בעסקאות של מיזוגים ורכישות הרי תמיד המוכר, בעסקה הקלאסית, המוכר נותן מצגים מסוימים לקונה, שאם בסופו של דבר המצגים האלה לא נכונים ונגרם נזק או שבעצם החברה הנרכשת הייתה שווה הרבה פחות, המוכר צריך לשפות את הקונה ובעצם להחזיר לו חלק מהמחיר ובמקרים קיצוניים אפילו יותר מזה. יש פוליסה שבעצם מגנה ונכנסת בנעליו של אותו מוכר ונותנת כיסוי אם המצגים לא נכונים. מתי, באיזה עסקאות לדעתך נכון לרכוש פוליסות כאלה אם מבחינת מורכבות או סכום והאם היום מבחינה מספרית נקרא לזה זה כבר נפוץ בשוק הישראלי כי אני כמובן נתקלתי בזה בעסקאות אבל עד לפני כמה שנים לפחות ברוב העסקאות זה לא היה.
1: קודם כל זה מוצר שהוא יחסית לענף הביטוח שסופר את שנותיו מבית קפה לוידס בלונדון לפני 300 שנה אז המוצר הזה הוא צעיר. <אח> מה שנקרא סדר גודל של העשור האחרון הוא תופס תאוצה בכל העולם ברור שאמריקאים האיצו אותו יותר מאשר שאר העולם, היום גם באירופה וגם בישראל, אני לא יודע להגיד לך אם מרבית העסקאות, אבל חלק דומיננטי מהותי מהעסקאות, נעשה בו ביטוח מצגים. הביטוח הזה בעצם הוא, הוא כלי שמחליף השכבת כסף באסקו, אתה לא צריך לשים חלק, וזה יתרון גדול מאוד, למוכר, הוא לא צריך לחכות לכסף מסוים שנמצא בנאמנות. אבל מה שהרבה יותר מעניין במוצר הזה, שהוא מונע פוטנציאל של חיכוכים שבדרך כלל קורים, שכאשר מתברר שהמצגים היו לא נכונים, או אפילו הייתה מרמה, הביטוח מכסה גם מרמה במצגים, בסיטואציות לא נעימות, בטח ובטח אם ההנהלה או האנשים שנתנו את המצגים עדיין נמצאים, עדיין נמצאים כי העסקה היא לא אקזיט מלא, שם בכלל אני לא רואה אפשרות בלי הדבר הזה. אבל גם במוצרים שבמכירות שבהם באמת כל מוטת השליטה של הארגון הנמכר עוזבת ובאים אנשים חדשים הפתרון הוא מאוד סמוס, uh, לא צריך לבית משפט, יש לך מוצר ביטוחי, אתה תובע את המוצר הביטוחי כמו בתביעת שריפה שדיברנו עליה. לא, אבל
0: בדרך כלל תהיה
1: התדיינות,
0: האם באמת המצגים היו לא נכונים, היה נזק, כמו בכל, כמו לא בשריפה,
1: ב... יש התדיינות גם שכן, בשריפה. כן, כן, אבל פשוט
0: המבטח יעמוד במקום המוכר, אבל התדיינות תהיה.
1: כן, אבל במצב, ש... במצב שאתה ללא ביטוח, אבל אתה צריך לש... לקחת כסף מה... מהאסקו, אני מניח שזה מהר מאוד מגיע לבית משפט. ופה יש לך מבטח עם שיקולים מסחריים, הוא עושה את הביטוחים. דרך אגב, אם תדבר עם מבטחים נאורים, הם יגידו לך, אנחנו עושים פוליסיות בשביל לשלם תביעות. זה המקצוע שלנו, אנחנו לא עושים פוליסיות בשביל לא לשלם תביעות. נכון שיש תפיסה שאומרת... ש... טוב, ש... אבל, ש... אבל זה,
0: זה הביזנס שלהם. זה נכון
1: ולא נכון, כי כדי לקדם את המוצר הזה, הם צריכים שיהיה להם מספיק סיפורים שבהם הם שילמו תביעות ולא סיפורים שהם הגיעו לבתי משפט, צריך להבין את זה. והמוצר הזה היום זה מנוע צמיחה של מבטחים ושל ברוקרים בכל העולם, זה אחד התחומים שלא היו פה לפני איקס שנים, בניגוד למה סיפ... רמזתי על... 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 על בית קפה לויץ, שהדברים לא השתנו מאז, דרך אגב, לא מקצה לקצה, פה זה משהו חדשני מאוד, שהוא דרך אגב, יש היום גופים למשל, שהם עושים מכרזים, חברות גדולות, על מכירה וכחלק מהמכרז הסלר, המוכר, מכניס ביטוח מצגים בפנים ואז כשנבחר הקונה הוא בעצם עושה פליפ בנושא של הביטוח מצגים, לוקח לאחריותו את ביטוח המצגים ורק גומר את התהליך מבחינת בדיקת הדיו דיליג'נס שהוא עשה וכל הדברים שקשורים בביטוח מצגים. איך
0: זה נעשה כשבעצם לפני שמגיע קונה עוד לא יודעים מה
1: המצגים? זה נעשה בסוג... כי אין איזה משא ומתן. זה סוג של MBI, Non-Binding Indication, אבל הוא כבר, כבר מעורבים בכמה עסקאות כאלה. די הרבה נתונים ניתנו, המבטחים מבינים בדיוק על מה מדובר. מה שהם יצטרכו להשלים זה את הקטע שברגע שיהיה קונה, פשוט לגמור איתו את כל התהליך של לבדוק את הדיו דיליג'נס שהוא עשה, לגמור את נוסח הפוליסה הספציפי, לפעמים יש מצע כזה או אחר שמחריגים בגלל בעיה מסוימת, בדרך כלל מנסים שזה לא יקרה, ולגמור את הפוליסה. זה נעשה הרבה מאוד היום על ידי גופים שעושים, אתה יודע, מכרזים גדולים על רכישות גדולות, מאוד מקובל. כל הסיפור הזה תופס תאוצה, כולם מבינים שמדובר פה בכלי שהוא בעצם... פותר, פותר סיטואציות לא נעימות, כשהמצגים מתבררים כלא נכונים וכן הלאה, כפי שאמרתי, בטח ובטח אם אנשים עדיין שהיו מעורבים במתן המצגים נשארים בחברה וגם לא, זה פותר מחלוקות ומעביר את כל התהליך הזה לתהליך שנעשה מול מבטח שיש לו שיקולים מסחריים וראייה של המיקום שלו בשוק ובעצם למה הוא נועד ולמה נועד המוצר הזה, מאיזושהי התדיינות משפטית שהרבה מאוד בלאדיש תשפך בה.
0: יש פה גם עוד עניין שאנחנו מכירים אותו מעסקאות M&A שאני לא רוצה להגיד תמיד אבל במקרים מסוימים כשיש אסקו מוכר שהוא לא יקבל את כל האסקו הזה כי תגיע תביעה והשאלה גם אם היא לא לגמרי מוצדקת השאלה תהיה כמה אבל אותי מעניין מקרה אחר הרבה פעמים יש קרנות השקעה שמוקמות לתקופה מסוימת כאשר בסוף חיי הקרן הן מוכרות את הנכסים את החברות המושקעות ומחלקות את הכסף למשקיעים כמובן עדיף ב, ב, ברווח ולא בהפסד יוצא מצב שהן מוכרות חברה ובעוד אה, חצי שנה הן לא פה הן לא נמצאות כאשר חברה קרן כזאת רוצה להשתמש בפתרון הזה של ביטוח מצגים שבעצם תיכנס במקומה האם הוא בנוי במצב שהוא לחלוטין ללא השתתפות עצמית זאת אומרת הקרן יכולה לחלק את הכספים כל תביעה שלא תהיה כן או לא תתקבל היא תהיה בגבולות האלה על ביטוח המצגים?
1: אני לא נתקלתי בביטוח מצגים ללא השתתפות עצמית, אבל השתתפות עצמית היא בדרך כלל לא כל כך מהותית, מה שנקרא לא משהו ששובר את האטרקטיביות של המוצר, אבל אני לא נתקלתי במצבים שהיה אפס השתתפות עצמית.
0: נושא אחרון שהייתי רוצה קצת לגעת בו זה נושא של חדשנות בעולם הזה של הביטוח, שהוא בסך הכל עולם, כמו שאמרת, מלפני 300 שנה או משהו כזה, אבל די שמרני. איפה אתה... רואה, לאן אתה רואה את העולם הזה הולך, אנחנו רואים נושא של בינה מלאכותית, של אה, אולי פוליסות עם חיתום יותר מדויק, אולי יותר אישיות, איפה הדברים האלה קיימים במציאות ולאן אתה רואה את זה הולך בשנים הבאות?
1: תראה, תחום, תחום הביטוח הוא קונסרבטיבי, בגדול. אה, זרקתי דוגמה שבעצם היא הבסיס של עולם הביטוח. עולם שלפני 300 שנה, בבית קפה לונדוני, כל התעבורה העולמית הייתה טובה, תעבורה ימית, לא היו מטוסים. סוחרים ימיים נפגשו בבית קפה לויץ, והתחילו לדבר על איזה משלוח שעובר מהמבורג על הריין למקום אחר, ואחד מהסוחרים אמר, אני הייתי שמח מאוד אם הייתה לי איזה הגנה למקרה שיקרה משהו, והסוחר אחר אמר, אני אתן לך 2% במחיר X, כך נולד המונח Sleep. ואז הסוחרים אחרים הוסיפו כמה אחוזים על אותו סליפ וחתמו כל אחד ליד האחוזים שלו. ועד היום
0: הסליפ הזה קיים.
1: ועד היום הסליפ הזה קיים, אנחנו אפילו מכירים מצבים של חברות ביטוח ישראליות עד לפני כמה שנים, ממש, אני מדבר איתך על חמש-שש שנים, שהיינו מביאים להם חתימה אלקטרונית, כי היום השוק בלונדון כבר עובד עם חתימות אלקטרוניות, אמרו לא, 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 אנחנו רוצים את הסליפ עם החותמת. אז זה, זה בעצם הסמן של הקונסרבטיביות שמלווה את טעניו. יחד עם זאת, אנחנו רואים הרבה מאוד חדשנות, במה שנקרא אינשורטק, פינטק, בעולמות תוכן האלה. החדשנות הזאת לדעתי הולכת לאזורים שאני קורא להם מס מרקט, לאזורים של הקומודיטיז. איפה שהביטוח בעצם הוא סוג של קומודיטיז, שאפשר באמצעים דיגיטליים כאלה או אחרים למכור אותו בנגישות מלאה לצרכן, עם או בלי בינה מלאכותית או עזרים של בינה מלאכותית, יש הרבה שמות שכבר קיימים בעולם. חלקם אפילו נסח... נסחרות, חברות שנסחרות בנסדק, לא בדיוק מצליחות לאחרונה, זה מלא קצת סימני שאלה על כל, ה... כל הטכנולוגיה שבעצם ש... מגבה את המכירות האלה, אסור לשכוח שביטוח בעולם, לא רק בישראל, זה תחום שיש בו הרבה מאוד מרמה בעת הגשת תביעות.
0: לא, אבל כשאתה מדבר על החדשנות זה בעצם בנושא של... חיתום מדויק יותר לנתונים הספציפיים של המבוטח, בזה זה בא לידי ביטוי. זה
1: בא בזה, גם בהעדפות שלו, כדי לכוון למי לפנות, להשקיע נכון את המאמצים שלך, וגם בכלי עצמו, שהוא יהיה פשוט וקל ונגיש, ואנשים לא יצטרכו אה, לתזז את עצמם לדעת עד שהם אה, יזכו לגעת באיזה פוליסת רכב או פוליסת דירה. יש צורך בכלים האלה, הכלים האלה בהחלט מוצדקים, הם מתפתחים בכל העולם, גם בישראל. יש הרבה מאוד סטארט-אפים מישראל בתחום הזה. יש איזשהו לדעתי עננה מעל זה שנגעתי בה, וזה שתביעות ביטוח הן ידועות בכל העולם כתחום שיש בו הרבה מאוד מרמה, ולא תמיד טכנולוגיה יכולה לעקוף את זה.
0: לאן אתה רואה את העולם הזה הולך? יש פיתוחים היום שאתה מאמין שיהיו מעשיים עוד כמה שנים, או שאי אפשר אף פעם לצפות ואנחנו לא יודעים לאן הדברים יגיעו?
1: תראה, אני חושב שהרכבת הזאת שיצאה מזמן מהתחנה של פלטפורמות דיגיטליות כאלה אחרות למכירת ביטוחים שהם קומודיטיז, שהם עדיין מהווים חלק גדול מהפרמיה העולמית, לא יעזור כלום, הרכב, הדירה, התאונות אישיות וכל מיני דברים מהסוג הזה. יש גם פלטפורמות לבתי עסק קטנים ולאחריות מקצועית למקצועות קטנים ולא לפירמות גדולות. הדבר הזה ימשיך ויתפתח. ועל הרקע הזה, אני חושב שהדברים שיישארו מחוץ לדיגיטציה, לא לחלוטין דרך אגב, זה באמת אותם פלייסמנט מורכבים, כל מה שקשור לתעשייה, לתחומים הכבדים יותר, לתשתיות, לחלל, לתעופה, יש תחומים שלא נראה לי שהם יהיו דיגיטליים גם בעוד, בעוד 50 שנה.
0: אילן, אני מאוד מודה לך שבאת והתארחת, שמחתי לארח אותך.
1: תודה רבה, יום טוב.